0: es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, esto es Vive de las Rentas, by Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del de Heraldo Radio y en Estados Unidos a través de Now Media Digital. Gracias por acompañarnos esta tarde de sábado. Soy Luis Ramírez y se encuentran, eh, como en cada programa, mis queridos socios, amigos y co-conductores de este programa, Mariana Padilla, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Y hoy tenemos un programa muy interesante, porque bueno, recuerden que siempre puede escuchar este programa también en forma de podcast a través de las distintas plataformas y lo puede usted escuchar de manera retroactiva porque hay un montón, montón de información. ¿Cómo nos encuentra el programa? Pues el nombre del programa que es Vive de las Rentas, así nos encuentra en Spotify, pero también en Facebook, en Instagram. Es importante que nos siga para que tenga tips de inversión y bueno, pues eh, hoy le decía que tenemos un programa interesante porque estaremos hablando de una inquietud, una inquietud que tienen muchos inversionistas y qué bueno que la tengan. Me refiero a los impuestos. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? El tema fiscal siempre pone nervioso a todos y qué bueno. Digo que bueno, porque primero hay que entender que tenemos que cumplir con esta parte, aunque no nos guste, aunque tengamos una idea, eh, no sé si acertada o no, de que pagamos impuestos y no se justifica con las políticas públicas. Lo que sí es cierto es que hay que estar dentro del marco legal y pagar. Pero lo que más me gusta de quien está empezando a invertir, de quien aprende nuevas técnicas con nosotros en la Academia de Bienes Raíces o en la Máquina de Hacer Dinero, lo que me encanta es que, a pesar de que no han hecho su primer deal, a pesar de que no han invertido, preguntan por el tema de los impuestos. Y eso me encanta porque siempre digo, bueno, preguntan porque quiere decir que si estás pensando en aplicar esta técnica y si estás pensando en tener una ganancia, porque este es el principio de los impuestos. Solamente pagas impuestos cuando tienes utilidades. Si no hay utilidades, pues no hay impuestos que pagar. Oye Luis, alguien me dirá es que el IVA, bueno, el IVA es trasladable, no quiero hacer este programa tan técnico, como saben, soy maestro en Derecho Fiscal, pero y también en mi empresa, en Legal Global Consulting, tenemos el área fiscal con mucho gusto, liderada, por cierto, por una gran fiscalista en México, la maestra Rebeca Godínez, a quien le mandamos un saludo. Y usted puede en todo momento solicitar, eh, diga nada más que escuchó este programa, solicitar una consulta sin costo para saber cuánto va a pagar en www.legalglobalconsulting.com. Com, o mándenos un mensaje a Vive de la Red, somos empresas, eh, hermanas, empresas del grupo. Pero bueno, retomo el tema. Creo que es bueno que si no eres inversionista te preguntes cuánto vas a pagar, porque sin duda vas a pagar, pero también creo que hay que perderle el miedo. Tenemos el, el tabú y me encanta ver los memes en Día de Muertos cuando eh, hay estos memes de susto, Mariana, Pablo, Eduardo. Estos memes de, eh, pues en lugar de poner allá a la bruja, a Mafufa o al vampiro, ponemos el logotipo del SAT, ¿no? ¿Hay que tenerle miedo al SAT? Pues yo te diría, si no estás dentro del marco legal, sí, pero es algo muy sencillo. Hoy, por ejemplo, quien renta una propiedad y quien, eh, quien la compra y la pone a la renta, es tan sencillo como entrar a la propia página del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, o a la página de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y hay un montón de tutoriales gubernamentales, más aparte un montón de tutoriales en YouTube y demás, pero... Estos tutoriales y gubernamentales también están en estos medios en YouTube y, y demás, donde te explican cómo darte de alta. Es una forma muy sencilla hoy. Además, desde este año, todos sí o sí, aunque no queramos, estamos dados de alta en el SAT. Entonces hay gente que me dice es que me da miedo gente a lo mejor de edad, no que dice oye, es que yo nunca me he dado de alta en el SAT. Nunca he pagado impuestos. No quiero empezar a pagar impuestos. A ver, error. Si has recibido salarios, has pagado impuestos. Lo que pasa es que la empresa te lo ha retenido. Si te han pagado por honorarios asimilares a sueldo, lo mismo te lo retienen. Entonces, ojo, ojo. Claro que ahí hay que presentar una declaración. Ojo, porque eh, pues al final todos estamos involucrados con el sistema de administración tributaria, sobre todo ahora que no hay este secreto bancario desde la reforma de 2017. Eh, ya el SAT puede saber y le puede exigir al banco eh, y sin pedirle permiso, pues hoy entra y ve cuánto recibiste en tu cuenta. Repito, no quiero ser muy técnico, pero vayamos a la parte de negocios, socios, porque yo, yo quiero empezar con esto. El que, es, el que renta una propiedad, compra la propiedad, la pone en renta 10 mil pesos. ¿Cuánto realmente pagas? ¿Por qué tenerle miedo al SAT? Voy a hacer la ecuación súper rápido. Más o menos pagas 400 pesos mensuales, porque recuerden que el arrendamiento tiene una deducción ciega. Entonces, perdón, pero pagar 400 pesos mensuales por una renta, de 10 mil, puede ser gravoso, estamos hablando de menos del 4%, pongámoslo en números, 4% es nada por tener la tranquilidad y todavía si haces una buena estrategia o si tienes gastos, todavía eso puede ser menor. Entonces, yo preferiría pagar esos 400 pesos cada mes y tener la tranquilidad de, eh, pues no tener un requerimiento del SAT, pero sobre todo que ese ingreso se vuelve benéfico. ¿Por qué benéfico? Porque puedo probar que tengo un ingreso extra y puedo probar entonces a una institución bancaria que le puedo pedir un crédito hipotecario para comprar otro inmueble, porque tengo ese ingreso, vamos a decirlo así, legal. No es que sea ilegal, pero se podría entender en estricto sentido, y hablando como jurista, que es ilegal un ingreso que proviene de eh, una situación que no se declara, de un arrendamiento que no se declara que no le reporta hacienda. Ahí se vuelve ilegal porque incluso podríamos estar hablando de lavado de dinero. Otra vez no quiero hacer eh, tantos tecnicismos ni ser tan, ni, 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 que, ni que sea Halloween para ustedes y, da, y que les dé miedo el SAT. Pero a ver, creo que tenemos que buscarlo en los negocios en contra. Y Mariana Padilla, la verdad es que uno de los libros de Robert Kiyosaki con quien tú has podido hacer algún deal y sobre todo pues nos lo has presentado, eh, me encanta porque él habla de el no pago de impuestos infinito y no se refiere, no se refiere a que no pagues impuestos porque no quieras, sino porque cuando estás en una actividad, eh, por ejemplo, si tu negocio es vender zapatos y obviamente compras y vendes zapatos, pues todos los zapatos que compres son deducibles. O sea, si vendiste un millón de pesos este mes y compraste un millón de pesos de zapatos es deducible. Y lo mismo pasa con los inmuebles. Puedes comprar una propiedad, remodelarla, venderla y tener una ganancia. Claro, pero como ese dinero lo ocupas porque tu giro es vender y comprar propiedades, lo ocupas para comprar otras propiedades, pues entonces no pagas nunca impuestos. Es una técnica que usa eh, Carlos Slim, etcétera. Cuando pagas impuestos, y lo voy a repetir, con esto empecé para darle el uso a Mariana, es el uso de la voz, eh, es cuando tienes utilidad o cuando la sacas. Mariana Padilla.
1: ¿Cómo estás, Luis? Pues muy buenas tardes a todos nuestro auditorio y a mis queridos socios. Sí, bueno, a ver, el origen de los impuestos es el famosísimo que los abogados, como mi queridísimo amigo Luis, llaman contrato social. ¿no? Ese es el origen de los impuestos, el, el contrato social en donde nosotros eh, pertenecemos a una sociedad que nos va a brindar leyes, seguridad. Ahí es a donde ya no me gusta pagar impuestos porque la seguridad pues ya sabemos cómo está, leyes, seguridad, este, certeza jurídica, estado de derecho, etcétera, ¿no? Entonces aceptamos, conscientes o no desde que nacemos eh, en esta eh, vivir en esta sociedad y tener sus beneficios tiene sus beneficios nuestra sociedad porque si tenemos un problema la ley nos ampara etcétera no de, de, seamos también muy muy realistas entonces bueno pues a cambio de eso tenemos que pagar unos impuestos que mantengan este aparato gubernamental que nos ayude con seguridad con leyes con carreteras con etcétera no entonces pues desde ahí creo que todos estamos interesados en participar en este en este tema y más allá de eso sí lo que decías ahorita pues el tema de la planeación fiscal es fundamental el acercarte a un especialista a un experto que te diga ah mira sí claro tienes que pagar impuestos esto es algo que de lo que no te vas a librar pero existe esta forma de hacerlo correctamente como decías no cualquiera diría no hombre pues de renta voy a pagar muchísimos impuestos y cuando sacas la cuenta y dices 400 pesos. Oye, por tranquilidad, por seguridad, por tener un ingreso que yo pueda justificar, que me ayude para tener un crédito, etcétera. Aquí están mis 400 pesos. La verdad es que no vale la pena el tema de la evasión fiscal. Lo que sí tenemos que hacer es una buena planeación fiscal, entender el mundo de los negocios. Y esto sí se los quiero decir. El inversionista. Y pues que Robert Kiyosaki hace toda esta planeación fiscal y todo este juego de números, el inversionista es el que menos paga impuestos. Y cierro con esto. Recordemos que el dinero es un juego y el juego del dinero tiene reglas. Si rompes las reglas, pierdes el juego y estás en problemas en el juego. Pero si tú usas las reglas a favor, seguramente vas a ganar siempre en este juego del dinero. Y de eso se trata el mundo de las inversiones. Así es que pues ya saben en dónde se gana con el juego del dinero y se puede planear los impuestos de una mejor forma.
0: Totalmente. Y más adelante, Marina Padilla, Pablo Eduardo, tendremos un invitado especialista. Así es de que, por favor, vayan haciendo sus preguntas. Entren ahora a Vivedelarrentas.com o también nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como vive de las rentas. Además, por cierto, oportunidades extraordinarias de inversión. Para usted que nos escucha en México, en Estados Unidos, comprar una propiedad hoy en Tulum completamente administrada por nosotros, por ejemplo, pero también en San Antonio, Texas, ya sean mexicanos o estadounidenses, pueden invertir en cualquiera de estos dos mundos, pero siempre con rentabilidades en, en dólares. Pero ¿sabe qué? Sobre todo, altas rentabilidades, rentabilidades muy superiores a la media, por encima del 10%, y eso es lo que hacemos en vive de las Rentas, productos, para que usted no tenga que que preocuparse por nada, simple y sencillamente recibir su renta todos los meses. Eduardo Aguilera, estamos conversando acerca de este tema de los impuestos. A mí me emociona cuando un alumno me pregunta, oye, ¿cuánto va a pagar de impuestos por esto? Porque quiere decir que ya en su mente está maquinando comprar la casa, remodelarla, venderla o comprar un departamento, ponerlo a la renta. Eso creo que es eh, sano que pregunten, aunque yo diría que no tienen que preocuparse tanto en el primer deal.
2: Sí, Luis. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que no es solo una obligación, sino es una estrategia para crecer financieramente. La verdad es que estar dentro del esquema legal muchas veces para cualquier deal, para cualquier crédito, necesitas estar primero bien con Hacienda, pero en segundo lugar, mientras más declares, capacidad de crédito va aumentando. Muchas veces les hemos platicado acerca de la escalera de crecimiento perpetuo o el famoso caso de las 11 hipotecas. ¿Cómo lograr esto? Pues cada vez que tengas ingresos y por ejemplo el caso de rentas será muy importante. Estos son ingresos pasivos que entran mes a mes a tu cuenta. Estos ingresos, mientras tú los declares, se van acumulando como ingresos a favor. Y mientras más tengas, tu capacidad de crédito va aumentando. ¿Eso qué significa? Que lejos de esa creencia popular en donde un banco nada más te puede dar una o dos hipotecas, en realidad un banco te puede dar las hipotecas que puedas respaldar con tu capacidad de ingresos. Mientras vayas declarando eso... Puedes ir, seguir pidiendo hipotecas y a lo mejor si un banco no te las da, el segundo te las dará, pero eso te permitirá un nivel de apalancamiento que si estás haciendo buenas inversiones, pues te va a permitir ir creciendo y creciendo, creciendo de manera mucho más acelerada de que si lo hicieras solo y sin apalancamiento. Esto es algo que Pablo, maestro de las rentas, has estudiado a fondo y eh, no sé si nos quisieras compartir un poco más cómo funciona este procedimiento.
3: Sí, muchas gracias. Pues ya, ya me quitaron el tip de la semana. <ríe> ya lo han explicado, pero... Sí, efectivamente. Pero igual, yo, Pablo, perdón, sí. este
0: tema que, de, del cual es, es de tu autoría, eh, esta escalera de crecimiento perpetuo que además aplicas, aplicamos hoy, por ejemplo, en la rentes España. Cuéntanos un poco más cómo es y cómo se apalanca justo en los impuestos.
3: Sí, exactamente. Es eh, Pues yo cuando empecé, cuando empecé a invertir en bienes raíces, pues eh, tenía una hipoteca, eh, hablé con mi con mi broker hipotecario y me dijo, bueno, pues te alcanza para otra. Eh, por los montos, ¿no? Más o menos eh, un millón de pesos, un millón y medio cada una. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que mi tope era mi salario. Entonces, esta vida, yo lo he hablado varias veces, donde tú estás acostumbrado como a un rango de salario, pues te, tú mismo te pones ese techo, ¿no? Entonces, ese techo es el que, el que topa tu capacidad de crédito. Cuando empiezas a, a rentar propiedades, si esas rentas las metes en tu ingreso ordinario, tienes que darte de alta como arrendador en el SAT, en el caso de México... Porque el banco lo que pide solo son dos cosas a la hora de otorgar hipotecas. Te pide que estés de alta, que tengas una actividad fiscal eh, que refleje esos ingresos, en este caso el arrendamiento. Y por otro lado te pide tres o seis meses, no es mucho, de eh, estados de cuenta bancarios donde aparezcan esos arrendamientos. Entonces una vez que me di cuenta de esto, pues dije, empecé a preguntar a un lado y a, a los brokers, a los bancos, y, y algunos de, te decían que no, que no podías tener más de dos o tres, hasta que fui dándome cuenta que sí se puede. Entonces, básicamente es cada casa, tú metes los ingresos como ingresos ordinarios por arrendamiento, el banco lo ve como que ha aumentado tus ingresos, vamos a decir que, por ejemplo, tu salario normal son 30 mil pesos al mes y tu capacidad de crédito está topada por esto. Pues empiezas a rentar una propiedad que además lo que cuenta son los ingresos brutos. Entonces, por ejemplo, las, las casas que he hecho en Colibin, que te, te dan fácilmente 30 mil pesos toda la casa, eh, el banco lo que va a ver son esos 30 mil entrando, le da igual que todo lo, lo estés pagando en hipotecas, en gastos. Eh, entonces cada casa se convierte en el escalón que te permite comprar la siguiente porque como aumentan tus capacidades de crédito, eh, esa nueva capacidad de crédito te da para otra hipoteca y así puedes ir creciendo. Y Por eso le llamamos escalera perpetua de crecimiento. Eh, pero déjame añadir también que eh, el tema de le, del efectivo o de esconderse de los impuestos y de los bancos, que es una tendencia muy latina, ¿no? se, se repite mucho en el sur de Europa, en, en toda Latinoamérica, ¿no? eso de esconderse del gobierno, de los bancos. Eh, todavía hay eh, algunos restaurantes en, eh, donde solo se puede pagar en efectivo. Entonces, eh, lo que quiero aquí reflexionar es que es una mentalidad muy chiquita. O sea, esa de esconderse, al final, lo que va a pasar es que no vas a poder crecer. Y lo mismo ocurre en el tema de bienes inmuebles y de, y de arrendamientos. O sea, si tú te vas escondiendo, pues cada vez es más complicado mover el efectivo, eh, pagar a la gente, eh, poner las propiedades eh, con seguros, etc. Entonces, al final, esto va a hacer que tú tu inversión en bienes raíces eh, sea, sea pequeña y además cada vez es más difícil comprar propiedades con, con efectivo, etcétera. Entonces yo te diría, eh, sal del closet. Si, si tienes todo en efectivo, empieza a declararlo porque esto te va a abrir muchas puertas, no solo esta de las hipotecas que ya te hemos enseñado con detalle, sino muchas otras a la hora de enseñar tu contabilidad, de que el banco te vea bien, de los números de tu empresa, etcétera, eh, cada vez vas a poder crecer de manera más ordenada y más, y más rápida. Esos serían los dos tips de la semana.
0: Totalmente, querido Pablo. Eh, gracias, gracias, Pablo. Maestro de las Rentas, por cierto, síganlo como Maestro de las Rentas, un canal de YouTube exquisito porque tiene un montón de información. Y queridos socios y amigos, eh, querida audiencia, vamos a pasar a la sección del programa que es responder a sus preguntas con mucho gusto. Viene el invitado en el segundo bloque del programa, eh, el contador público, maestro en Derecho Fiscal y Auditor Germán Reina y Herrera estará con nosotros en unos minutos más respondiendo sus preguntas. Hablando de preguntas del público, vamos a responder como siempre, las preguntas que más, con más frecuencia nos hacen. La primera dice de qué manera adelantan las rentas. Bueno, nosotros te pagamos la renta porque administramos en vive de las rentas .com, Administramos completamente los edificios y pagamos la renta cada día cinco. Más o menos el día cinco. Si es inhábil no, bueno, al día siguiente siete. Eh, cae tu renta. Si estás en uno de nuestros edificios en pool de rentas o si eh, estás en un edificio que no es pool de rentas. Bueno, pero eh, no es que adelantemos. Seguramente se refieren a una empresa, del grupo que se llama Legal Global Consulting, en donde tenemos un producto que se llama Adelanta tu Renta y te adelantamos nueve meses de renta solamente por contratar con nosotros. Esto eh, me preguntan si funciona como un seguro. No es un seguro porque no, no somos una compañía de seguro, somos una compañía que investiga y mide el riesgo de un inquilino. Y tenemos protecciones eh, jurídicas de arrendamiento, así se denomina nuestro producto, que incluye la investigación, el contrato, y que obviamente nos apalancamos de esta empresa para que Vive de las Rentas tenga pues también tranquilidad eh, y blindaje jurídico. Y a través de Liga Global Consulting, bueno, si tú tienes una propiedad regular no de Vive de las Rentas, sí puedes contratar una protección jurídica con nosotros y acceder a este producto en el que te adelantamos nueve meses de renta, porque pues sabemos que es el momento. Eh, en el que a lo mejor lo requieres y puedes apalancarte de este eh, de esta especie de préstamo por o adelanto de rentas precisamente eh, a través de nuestra empresa, entonces responde a esa pregunta porque pues eh, espera, delega Global Consulting viene eh, otra pregunta que dice, ¿tienen ciertos días al año para poder visitar los desarrollos? Si les parece eh, la contesta Eduardo Aguilera
2: La verdad es que estamos, somos una empresa de puertas abiertas por supuesto hay que coordinar para que haya alguien que te pueda atender, ¿no? Nos, ¿no? Los socios somos muy ubicuos y nos estamos moviendo todo el tiempo. Ahora eh, estoy en Tulum, por ejemplo, así que si están por aquí, será un gusto saludarlos, pero sí, siempre pueden visitar nuestros desarrollos eh, y eh, será un gusto que, que entiendan más a profundidad el modelo, que entiendan más a profundidad eh, cómo estamos enfocando el mercado. Que yo eh, quiero aprovechar a, a comentarles de un tema de Tulum también. Hoy estuve eh, caminando una cuadra a la redonda de nuestro desarrollo. No sé si recuerden socios, cuando empezamos que no había nada en, en toda la cuadra, ¿no? Ya está me, me encanta haber sido parte de, de este concepto, la veleta, es un concepto bien urbanizado dentro de Tulum, ya están instaladas eh, servicios públicos y bueno eh, cuando vas descubriendo que los grandes también te van siguiendo es que algo bueno hemos hecho, no entonces camino a una cuadra un Oxxo, no a punto de estrenarse camino a la otra cuadra, están haciendo un centro comercial de una hectárea completa, eh, con locales comerciales de alto nivel la verdad es que toda la zona está boyante y eso es parte de lo que hacemos en Vío de las Rentas, llegar antes para conseguir, para no 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 que sea una oportunidad, nosotros creamos las oportunidades. Así que invertir en Vío de las Rentas es invertir en, en verdaderas oportunidades inmobiliarias con alta Gracias. rentabilidad. Location, location, location. Gracias, Eduardo Aguilera.
0: Eh, interesantísimo, sin duda coincido contigo, entre ahora www.vivedelasrentas.com, Mariana Padilla nos pregunta a la audiencia, ¿qué créditos aceptamos? En este momento
1: las compras con Vive de las Rentas, las compras de propiedades es eh, de contado, pero pueden pedir sus créditos personales. Mucha gente lo ha hecho con sus hipotecas, con sus créditos personales, este, con adelantos de nómina, con eso empiezan eh, su camino a la inversión. Y la verdad es que vale la pena cuando a mí me preguntan, oye, pero y si mejor pongo un negocio, yo te voy a decir siempre es primero la inversión, porque los negocios tienen un riesgo muy alto. La estadística no miente y habla de 95 de las empresas que abren van a cerrar en los primeros tres a cinco años. Eso no pasa con las inversiones. Entonces primero, siempre primero la inversión que tengas ese respaldo, ese backup para que si después, un emprendimiento que, que inicies no funciona, tu inversión sigue dándote dinero y, es, y si es como de la renta, sigue dándote rentabilidad, pero además una rentabilidad garantizada. No tienes que ver a ver si funciona, a ver si esta renta sí si da, a ver si esta ubicación eh, si pega, sino que ya está comprobado y vive las rentas, te da una rentabilidad garantizada. Eso es lo extraordinario.
0: Mariana Padilla, muchas gracias y bueno, sin duda no aceptamos créditos porque no tenemos competencia. Los precios están muy por debajo de la media. Haga usted una comparación. El que acepta créditos bancarios, bueno, vale el doble de lo que valen nuestros desarrollos y es ahí donde el costo financiero no lo soporta. Eh, yo también agregaría eso. Pablo Mateos nos preguntan si hacemos contratos notariales al comprar
3: una de nuestras propiedades. Sí, pues eh, la mayoría de nuestras propiedades están en régimen de fideicomiso. Es un fideicomiso bancario y lo que estás comprando son derechos fideicomisarios. Entonces el contrato principal es un contrato de adhesión al fideicomiso que se hace eh, ante el banco, el, el fiduciario. Eh, ese, es el, ese es el formato. Y, y después, una vez que están algunas propiedades, una vez que están ya eh, completamente vendidas y, y, ya todo, y terminadas, se hace una, una escritura donde un notario certifica quiénes son los propietarios de esos derechos fideicomisarios. Ese es el modelo en el modelo de fideicomiso. Estamos abriendo otros, otros modelos que próximamente les, eh, les iremos anunciando, pero ese es el, el, el principal vehículo legal que tenemos.
0: Sin duda, gracias, Pablo Mateos. Tenemos un minuto, queridos socios, para responder esta pregunta y es que es muy buena. Dicen que si se puede accionar más de una vez la máquina de hacer dinero, que sin duda los esperamos este 2 y 3 de abril, la única fecha presencial de este entrenamiento que tendremos en 2022. En Puebla, 2 y 3 de abril, la máquina de hacer dinero entre ahora porque quedan
1: muy pocos lugares. Pero la pregunta es, ¿se puede accionar más de una vez? La máquina de hacer dinero se arranca y si la arrancas bien, no para nunca, siempre está haciendo dinero mientras duermes, mientras viajas, mientras estás de buenas, mientras estás de malas, mientras tienes flojera, mientras te diviertes, la máquina de hacer dinero, si la sabes arrancar y si entiendes cómo trabaja y cómo es el juego del dinero, ya no para nunca excelente, pues a
0: inscribirse a ahora vive de las rentas diagonal academia o mándenos un mensaje a las redes sociales porque es el único entrenamiento estará Mariana Padilla, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, su servidor, compartiendo con usted el know-how, lo que hemos aprendido en 15 años, en mi caso Mariana mucho más joven igual que Pablo, Eduardo eh, mucho más jóvenes que yo, pero con mucha experiencia y les estaremos compartiendo en el único entrenamiento presencial que tendremos en todo el año, muy pocos lugares, quedan 2 y 3 de abril, una inversión que merece la pena porque estaremos todo el día compartiendo las técnicas que hoy nos han llevado al éxito y que queremos con mucho gusto compartirlas con ustedes y sobre todo que aprendan de los errores que nosotros tuvimos y que ustedes no los cometan 2 y 3 de abril los esperamos en Puebla, México de manera presencial yo tengo que ir a una pausa y estamos de vuelta en dos minutos mientras entre a Vive de las Rentas, Facebook, Instagram, Twitter regresamos
4: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos de regreso en vivo de la renta radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la frecuencia El Heraldo Radio eh, para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Se encuentran con nosotros, como siempre, mis queridos socios y co-conductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Mariana Padilla y querido Pablo Eduardo, hemos estado hablando, Mariana, de eh, impuestos y hablamos de la invitación a la audiencia respondiendo a las preguntas de la máquina de hacer dinero. Eh, me gustaría que abundaran un poco más, eh, presentar a nuestro eh, también invitado. La pregunta era, Eduardo, Pablo, eh,
3: si se puede activar la máquina de hacer dinero dos o más veces sí pues eh, como dijo mariana se puede activar se debe activar varias veces y además por eso son máquinas porque funcionan solas entonces tú puedes poner varias en paralelo eh, de hecho en nuestro entrenamiento eh, viene raíces la máquina hacer dinero que vamos a tener el 2 y 3 de abril en, en puebla es, un, es el único entrenamiento presencial que tendremos este año el 2022 pues le vamos a hablar de estas máquinas y ya hemos definido que hay tres tipos de máquinas una es para hacer eh, flujo de efectivo mientras estás empezando y a meterte en el negocio de, de inversión en bienes raíces. Otra es una máquina de ganancias de capital en la que vas a dar grandes saltos eh, dándole vueltas a ese dinero con ganancias sobre todo de apreciación, de, de plusvalía. Y, y la tercera máquina es la, la máquina patrimonial, es donde vas a ir colocando ya el dinero que haces en las otras máquinas para que te dé un, un alto rendimiento y puedas vivir de las rentas, como dice el nombre de nuestra empresa y de este programa de radio. Esas son las tres grandes máquinas y luego dentro de cada una pues obviamente puedes desarrollar distintas técnicas.
2: Sí, eso es lo fantástico, Pablo, que, que platicábamos el otro día, no que en, en las máquinas puedes o no tener dinero. El dinero no es indispensable para entrar lo que... Es indispensable que entiendas cómo funcionan, ¿no? Y algunas son donde tu trabajo va a ser el que las va a hacer operar y en otras pues poco a poco vas a ir haciendo este capital que va a empezar a operar por sí mismo hasta hacerse en piloto automático como te, como te gustan las máquinas Pablo, si sí, eh, no dejen de entrar a, a bienes raíces eh, la máquina de hacer dinero eh, tenemos una página especial del, del curso o cualquier información en rentas.com, diagonal acá pues Mariana, si te parece, vamos con, con nuestro invitado. Así es. Buenas esta...
1: tardes a todos y yo feliz de presentar a nuestro invitado, el doctor Germán Reina y Herrero, nombrado el mejor fiscalista de México como por cinco años seguido. <risa> Y la verdad es que un, un gran fiscalista, un gran maestro en este tema de la planeación fiscal, le entiende perfectamente a todo, ayuda a muchos empresarios, tiene un programa de blindaje empresarial justamente para estar siempre protegidos, para tener una buena planeación fiscal, para estar en orden. Ya vimos todas las ventajas que tiene pagar impuestos. Así es que bienvenido Germán, qué gusto tenerte aquí. Eh, platícanos un poco, ¿por qué sí es bueno pagar impuestos? Cuando todo mundo, cuando dices impuestos, todo el mundo se espanta y todo el mundo quiere huir y, como decía Pablo, esconder sus ingresos y no decir este realmente lo que gana. ¿Por qué es bueno pagar impuestos, Germán?
4: Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Pues mira, eh, primeramente compartirte que, ¿por qué es importante el pagar impuestos? Eh, yo voy a, a regresarme a una frase, ¿no? De hace, de, de hace muchos años cuando agarraron a al Capone, ¿no? ¿Por qué agarraron a al Capone? No lo agarraron porque era un mafioso, sino lo agarraron justamente porque no pagó impuestos, porque ten, tenía una discrepancia fiscal. Entonces, el, la, la pregunta, ¿por qué pagar impuestos? Bueno, al día de hoy, porque estos mecanismos de fiscalización que tiene la autoridad tributaria, llámese SAT, llámese Secretarías de Finanzas de los Estados, porque actualmente también tienen convenios de coordinación. Entonces, hoy eh, vemos a todas las instituciones, el INSS, el Infonavit, ¿no? Para recaudar también las cuotas del Seguro Social, el impuesto sobre nómina. Entonces, todas estas dependencias eh, lo que hacen es justamente tener mecanismos interconectados. Entonces, ¿por qué es importante pagar impuestos? Bueno primeramente yo, yo lo diría para que duermas tranquilo, no para que no tengas miedo a que te va a llegar una auditoría o un acto de una autoridad. Y si te llega, pues que estés sano, no que tengas una salud fiscal. ¿Y también por qué? Pues justamente porque al día de hoy en el mundo financiero tú vas a una institución bancaria, tú quieres hacer una inversión y evidentemente lo que requieres es justamente el tener en finanzas que puedan ser demostrables ante la autoridad. Y esto es que tú tengas tus ingresos de manera fiscal. Es decir, hoy tú quieres comprar una propiedad inmobiliaria y el notario te limita a que la puedas pagar en efectivo. Necesitas justamente el tener el dinero fiscalizado. Esto se le llama tener tu dinero en una cuenta bancaria. Entonces yo creo que esto es muy importante porque al final del día eh, tú demuestras ante la autoridad que ya pagaste impuestos que tus finanzas son correctas y adicional, porque al día de hoy está la ley antilavado, y la ley antilavado: tú generas ingresos, no pagas impuestos, pero inviertes, inviertes en comprarte un coche, comprarte eh, un bien inmueble, en comprarte una joya, y todas estas empresas están obligadas a enterar a la autoridad eh, eh, el pago o la compra. Entonces, en Bajo estos mecanismos, ¿qué va a hacer? Bueno, determinar lo que se le llama discrepancia fiscal, que tú gastas más de lo que reportas de tus ingresos. Entonces, bueno, creo que hay muchísimas razones. Yo creo que el, el primero de ellos es para poder hacer, para poder incrementar tu capital. Y quien paga impuestos es justamente porque le está yendo bien, ¿no? Si no pagas impuestos es probablemente porque no tengas una adecuada planeación financiera porque tu negocio no está dando para pagar impuestos y lo que tú estás haciendo es considerar que los impuestos son parte de tu utilidad, lo cual estás en un completo error. Totalmente. Muchas gracias por
0: conversar con nosotros. Fíjate que algo que también eh, sucede es cuando las personas tienen toda la vida con una casa, nunca habían vendido un inmueble y lo venden por primera vez. Y bueno, les... Sí. Eh, hacen firmar eh, o les hacen eh, pagar estos impuestos cuando van a la firma de la escritura, a, a eso me refiero, eh, y el notario les informa que hay un impuesto a pagar. Por supuesto que hay ahí formas de deducir cuando estás vendiendo una propiedad, por lo menos una vez cada tres años, pero todo está topado. Esto que hablabas también de el tema de pagar una propiedad de contado también está topado eh, gracias a la ley, esta famosa ley antilavado para los amigos, ley federal para la prevención y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para los fiscalistas como tú. Pero bueno, eh, creo que el nombre no importa. Lo que importa es que entendamos que hay leyes que, y, y sobre todo este tipo de eh, oportunidad que tienes de, de deducir algunas cosas o de aplicar esta exención al momento de vender una casa. Es por eso que hay que mantener siempre pues, el domicilio fiscal y demás. ¿Qué consejos podrías darle tú a una persona que está vendiendo su casa para que no le apliquen esto de que va a pagar impuestos cuando
4: llega al notario? Sí, bueno... Lo, lo que hemos identificado es que deben de tener un, una correcta asesoría porque mm, muchas de las notarías utilizan un software para calcular el tema de los impuestos y nos hemos dado cuenta que tienen errores. Entonces, uno de ellos es porque el valor de la casa no la actualizan. Es decir, si yo compré una propiedad en el 2000 y su valor era de un millón de pesos, en este caso, eh, al día de hoy, 2022, el valor de la casa hay que actualizarlo. Y ese es el costo justamente de la deducción fiscal. Entonces, primeramente es que esté debidamente actualizado el valor del bien inmueble. Dos, eh, considerar como bien lo compartías todas las actualizaciones que se han venido dando respecto de si yo le di un mantenimiento a la casa. Por eso es muy importante guardar todos sus comprobantes fiscales, ¿no? Eh, si yo y Hice una remodelación de la casa, si yo la pinté, si yo le hice un mantenimiento. Pedírselos al
0: carpintero, pedírselos al herrero, cosa que nunca hacemos, guardar la factura y la pintura en
4: el folder donde va la escritura de la casa. Así es, es correcto. Yo creo que al final del día, eh, yo recuerdo que mi, mi señor padre tenía ahí un folder justamente para toda esta parte en donde tú vas a hacer algo de la casa y ahí la tienes resguardada. Entonces creo que debe de haber un orden financiero y fiscal y esto comienza por detalles mínimos como cualquier tipo de compra que yo haga para la casa, guardarla, guardarlo para que en el momento que la venda justamente aplicar esta deducción ante el notario y que el, la utilidad sea la más baja posible. Ahora, recordemos también que para las personas físicas que tienen una actividad empresarial eh? demuestran ante el notario que tienen esta actividad empresarial presentando sus tres últimas declaraciones mensuales y tienen el derecho de no pagar los impuestos en ese momento sino esperarse hasta el pago de su declaración anual
0: Sí, que no quiere decir que no lo vayan a pagar sino simplemente que ahora será ya no es el notario el obligado solidario como sucede cuando alguien no tiene registro federal de contribuyentes Gracias Germán Reina, Reina, eh, Reina y Herrera, perdóname Adelante Eduardo
2: Sí, oye Germán, súper interesante y la verdad es que hay mucho que aprender en todos los temas inmobiliarios y a veces el tema fiscal es un poco árido para, para todos en general y, y los inversionistas pues, nos toca ir adentrándonos en el tema, ni modo, no, no tenemos para atrás, y, y de pronto hay, hay varios eh, conceptos en los cuales nos confundimos yo quisiera preguntarte, a ver si puedes aclararle a, a nosotros y a nuestra audiencia ¿cuál es la diferencia entre elusión fiscal, evasión fiscal y planeación fiscal?
4: Sí, bueno compartirte que estos son términos justamente de los que cu cuando los escuchamos habla eh, eh, pensamos que ya vamos a ir a la cárcel no este estás haciendo una ilusión una evasión o estás teniendo una planeación fiscal incluso al día de hoy la autoridad tiene prohibido casi casi la planeación fiscal entonces eh, bueno siguiendo el orden que compartías la ilusión fiscal es considerar todos los elementos que tiene la ley para disminuir los impuestos, es decir, utilizar mecanismos, en, entre comillas, permitidos por la autoridad para disminuir mi base gravable de impuestos sobre la renta y pagar el menor de los impuestos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado justamente en, en los últimos años? Que la autoridad ha identificado ciertos mecanismos de el elusión que, si bien estaban en conformidad con la ley, pero se ha abusado de ciertas figuras. Por lo tanto, estaríamos nosotros diciendo que la ilusión fiscal al día de hoy ya está penada por la autoridad. Por ponerte un ejemplo sencillo, eh, los pagos que se hicieron por las, por las famosas outsourcings, vía asimilados a sueldos y salarios, ¿no? Si bien estaba permitido, ¿no? El, el poder pagar bajo esta figura, pero ¿qué es lo que hicieron? Crear saldos a favor. ¿No? Eh, de alguna manera como en un laboratorio, ¿no? Yo creo saldos a favor para posteriormente acreditarlos y, y no poder pagar el impuesto sobre la renta de derivado de estas retenciones. Entonces, la ilusión eh, es utilizar estos mecanismos, pero cabe hacer mención que ya hay persecución por parte del SAT. Eh, la evasión fiscal, bueno, la evasión fiscal como tal es simplemente pues no pagar impuestos, ¿no? Estoy evadiendo. Eh, que es una de las diferencias más grandes. En la ilusión, a lo mejor sí, sí, sí pagas impuestos, pero no los que deberías de, de pagar, ¿no? En la evasión prácticamente no pagas ningún tipo de impuesto. ¿Quién evade impuestos? Bueno, justamente aquella persona que recibe pagos en efectivo, aquella persona que miente a la autoridad, es decir, oye, yo tuve menores ingresos a los que realmente obtuve en, en, en mis cuentas bancarias, y eh, por, por último, llegamos a que la evasión fiscal es uno de los principales problemas de México. México es considerado eh, uno de los últimos países de la OCDE en, re, en la recaudación de los impuestos. Esto viene por dos temas sensibles. El primero es justamente que la gente eh, pregunta, ¿por qué pago impuestos? ¿Qué le hacen a mis impuestos? ¿No? entonces eh, Pero bueno, evi evidentemente el uso que se le da a los impuestos no se basa en si yo soy un contribuyente cumplido o no. Por lo tanto, bajo estos dos conceptos, tenemos que llegar a una adecuada planeación fiscal. ¿Qué es la planeación fiscal? Bueno, algo tan sencillo como decir, yo me voy a dedicar al tema inmobiliario. ¿Cómo voy a tributar? ¿Como persona física o como persona moral? ¿no? Y, y bajo esa estructura tan sencilla, bueno, hay que aclarar, no la persona física, ¿cuál es su tasa máxima de impuestos? El 35 por ciento como persona moral es el 30 por ciento. Entonces la, la decisión creo que estaría muy, muy, muy fácil, no? En dónde está la tasa de impuestos sobre la renta menor? Bueno, sobre una persona moral. Justamente eso es la parte de la planeación fiscal. Como yo considero eh, mi, mi vida fiscal dentro de los aspectos legales, pero yo obteniendo ahorros. Otro ejemplo acaba de salir a partir del primero de enero un nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza, el cual para las personas morales paga o se van a pagar los impuestos solamente sobre los ingresos realmente cobrados, ¿no? Siempre y cuando percibas ingresos hasta por 35 millones de pesos. Entonces, tal vez como mi decisión puede estar, yo divido mis empresas y voy a tener 10 empresas que puedan facturar 35 millones de pesos. En ningún momento estoy yo evadiendo impuestos o estoy haciendo una ilusión de los impuestos. Estoy optimizando mis recursos. ¿Qué nos pasa también mucho en el tema inmobiliario y de construcción? Que vamos con el carpintero, con el herrero, con el plomero y no da factura, no está dado de alta en el SAT, ¿no? O sea, esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Oye, este régimen simplificado de confianza que también aplica a las personas físicas y que... Eh, fíjense nada más, no, eh, si yo obtengo ingresos hasta por 3.5 millones de pesos, voy a pagar únicamente 2.5 de impuestos sobre la renta, es decir, me estaría ahorrando 32.5 por puntos del impuesto. Entonces eso es planeación fiscal, es realmente ver cómo voy a pagar menos impuestos, pero utilizando al día de hoy los regímenes fiscales que están vigentes.
1: Germán, a ver, aquí va una pregunta, porque todo eso que me dices, pues hasta, hasta enamora, ¿no? Siempre tenemos miedo del SAT, y luego cuando lo dice Germán, hasta nos caen bien. Hasta parece que son amigos y que todos vamos a ser todos muy felices. La diferencia creo yo, y, y bueno, aquí es a donde, a donde entras tú, es cómo encuentro un profesional que de verdad me lleve de la mano a hacer esta planeación fiscal de manera correcta. Me refiero, cuando hablo de manera correcta, es sin un riesgo, porque todo el mundo me puede decir, mira, hacemos esto y esto y esto y vas a pagar menos o vas a pagar lo justo o lo vamos a hacer de forma que pues no sea tan gravoso, ¿no? Que, que la carga fiscal no sea exagerada, etcétera. Pero ¿cómo sé que me lo están haciendo bien? O sea... Eh, el 90% de la población en México, incluso algunos contadores ignoramos por completo la forma correcta de hacer esta planeación fiscal. ¿Cómo saber que estoy con un profesional?
4: Sí, bueno, mira, primero yo creo que cuando tú llegas con un asesor y si este asesor lo primero que, que te dice que van a disminuir los impuestos comprando facturas, bueno, creo que lo que tienes que hacer es, es cerrar la puerta e irte, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al día de hoy hay una persecución, sobre las vendedoras de, de facturas, ¿no? Que es, pues prácticamente está penado. Eh, y bueno, yo, yo me iría a un punto muy importante. Eh, creo que todos los grupos empresariales deberían de tener su contabilidad, ¿no? Su equipo de contadores interno y un auditor. Eh, desafortunadamente, hace aproximadamente 15 años, el SAT eliminó la obligación del dictamen fiscal. Entonces, hoy no se presenta un dictamen fiscal, es optativo para empresas que facturan más de 100 millones de pesos. Pero entonces, ¿cómo yo sé que estoy bien? Bueno, yo creo que una de las formas es sí teniendo un auditor, eh, un auditor ex externo el cual justamente pueda revisar cómo están llevando mi contabilidad, si se están pagando correctamente los impuestos y sobre todo el tener en cuenta que hay muchos de los, eh, al día de hoy, los contribuyentes que se encuentran en los listados famosos negros, ¿no? Es decir, yo tengo un proveedor el cual, pues, era mi, mi proveedor cuando yo estaba construyendo y ¿qué es lo que pasaba? Que no era su empresa, él utilizaba otra compañía para poderme a mí dar el servicio. Entonces, creo que el, el, el primer punto sí es tener lo que yo le llamo un check-up fiscal. El check-up fiscal es un diagnóstico Así como todos nosotros nos deberíamos de hacer un check-up médico todos los años ¿no? para ver cómo andamos, lo mismo pasa con las empresas. Necesitamos hacernos un check-up por un asesor externo, ¿no? un asesor externo el cual nos, nos pueda decir primeramente, oye, pagaste correctamente tus impuestos, eh, tienes estos errores y justamente el poder presentar de manera espontánea las correcciones. Con ello evitaríamos multas por parte de la autoridad y algo importantísimo, y regresamos a la parte de la planeación fiscal. Hay que ser un contribuyente típico. Y cuando me refiero a un contribuyente típico es, bueno, yo tengo, por ejemplo, eh, un margen de utilidad del 2, del 3%, pero no soy un contribuyente que en seis meses no paga impuestos y al séptimo mes se regulariza los seis meses anteriores. ¿no? O sea, ¿eso qué provoca? Que la autoridad me vea a mí como un contribuyente atípico y lo que va a suceder es que me va a mandar a hoy las famosas invitaciones, que es como un tipo de auditoría express Entonces a mí me invitan a regularizar mi situación fiscal, pero prácticamente es como el famoso llamado a misa. O sea, si no te regularizas, lo, lo primero que hago es cancelarte o restringirte el uso del certificado de sello digital, con lo cual tú no puedes facturar. Recordemos que esta es una situación un tanto delicada, porque hoy el SAT no necesita bloquearte una cuenta bancaria para dejarte inoperante. Con el solo hecho de poderte restringir el que tú factures, pues ya valió, ¿no? O sea, ya no puedes hacer nada. Y el restaurar eh, los sellos digitales, bueno, en, en algunos clientes es fácil, pero un cliente que tiene muchísimos pecados, ¿no? Incluso por ahí nosotros hemos generado los 10 los pecados del contribuyente, ¿no? Así como los 10 pecados capitales, ¿Por qué? Porque, bueno, hay, creo que hoy hay formas, incluso te lo voy a compartir para que eh, lo puedan hacer llegar a la audiencia, una presentación que se llama justamente así, eh, Los Siete Pecados del Contribuyente, en donde tú puedes realizarte un autodiagnóstico, y en ese autodiagnóstico el poder conocer cuál es tu situación fiscal. Y hay preguntas muy sencillas, ¿no? Creo que al día de hoy hay gente que ni siquiera ha visto su declaración anual, eh, no sabe si pagó o no impuestos, o sea, no sabe absolutamente nada de su vida, no es así como, bueno, lo lleva el contador, pero el que tú lo compartas de, de esa forma lo que te puede provocar a ti es una contingencia fiscal, una multa fiscal y un famoso crédito fiscal. Al día de hoy hay muchos grupos corporativos que yo he llegado y me dicen es que yo tengo al mejor defensor fiscalista, al mejor abogado fiscalista, y le digo, bueno, o sea, ¿para qué quieres un abogado fiscalista cuando pudiste haber tenido un, una asesoría correcta, un coach fiscal y de negocios que te pueda llevar a una planeación sin caer en contingencias? Por lo, que, por lo que no es bueno el que tú tengas al mejor defensor fiscalista. Es mejor que tú puedas tener una planeación. Y justamente la planeación fiscal comienza por identificar de manera anterior a los proyectos. Si tú vas a hacer un nuevo proyecto... ¿Cómo voy a pagar los menores impuestos posibles? ¿Cómo voy yo a tener una revisión por parte de un asesor externo? aun cuando yo tengo a mis contadores de hace muchos años, bueno, ¿quién les va a revisar a esos contadores? Y no es porque no confíe en los contadores. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Es cuando íbamos a la escuela, ¿no? O, bueno, los que seguimos estudiando todos los días, pues, ¿cuál es la forma en que el maestro nos califica? Pues, a través de un examen, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo tengo que calificar... Eh, si el trabajo que está realizando mi equipo financiero y fiscal de manera interna es el correcto. Entonces, creo que al día de hoy hay muchas formas, pero el, lo, lo más importante que yo te dejaría ahí, aquí como un punto es que hoy el SAT tiene muchos mecanismos para identificar si estás bien o estás mal. Y eso es prácticamente automático. Son algoritmos. Lo que antes tardaba en revisarte años, hoy lo puede hacer inmediatamente al día siguiente que tú presentaste tu declaración anual, un ejemplo presentas tu anual ahorita en marzo teniendo ingresos de 20 millones de pesos, sí, pero tenías facturados 30 como es, un, como es una factura electrónica inmediatamente el SAT se da cuenta y te puede decir, oye, ¿por qué estás tú eh, teniendo menores ingresos en tu declaración de los que facturaste? Entonces, estos procedimientos que al día de hoy ya son automáticos
0: ya no hace falta esperar como antes una auditoría, ya es todo electrónico, automático, se concilia con los estados de cuenta, lo que decíamos al principio, y ya no hay de otra. Muchas gracias, de verdad. Quedan muchos temas en el tintero, sin duda volverás aquí al programa a hablar con nosotros de esto. Gracias Germán, Reina y Herrera, gracias por conversar con nosotros. Y bueno, realmente al gracias a mí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted que nos ha acompañado. Un tema interesante, el tema fiscal, siempre como decíamos al inicio, qué bueno que lo pregunten, porque quiere decir que está planeando tener ingresos, que está planeando tener, eh, hacer un negocio y que derivado de este tenga algún ingreso y luego, por supuesto, pagar algún impuesto. Así es de que gracias por acompañarnos, Pablo Mateo, Eduardo Aguilera, Mariana Padilla. Conclusión, 10 segundos. ¿Por qué pagar impuestos?
3: Pues
4: para pagar impuestos. impuestos
1: para dormir tranquila, yo diría. Perfecto, sí,
4: Mariana
2: para contribuir con la patria y con nuestros recursos de inversionista.
0: <risa> Adelante, Pablo.
3: Sí, pues para contribuir a tu entorno, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel ciudad, para tener un mejor entorno y dormir tranquilo.
0: De manera un poco egoísta, yo diría, para contribuir a que mi eh, buro de crédito y sobre todo mis ingresos me permitan obtener más créditos hipotecarios, como lo decías, Pablo. Aunque, bueno, por supuesto que nunca vamos a estar de acuerdo en pagar impuestos, porque siempre sabemos el mal uso... Pareciera que se le da un mal uso, pero bueno, de que hay que pagar, hay que pagar con eso. Quedamos en este programa hoy en Vive las Rentas Radio. recuerde que tenemos una cita aquí dentro de ocho días a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima.
2: Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las Rentas.